0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid zur heutigen Podcast-Folge. Und ja, was, was ist das Thema? Die Headline, die muss ich mir wirklich noch durch den Kopf gehen lassen, weil es geht heute speziell um eine Grafik, die auch für euch auf der Seite der ATP-Tour einsehbar ist. Und zwar um die Statistik der Rallye-Länge von Roland Garros dieses Jahr. Und speziell die Herren dort. Heißt jetzt nicht, dass ihr Damen bitte direkt wieder auf Stopp drückt. Sie ist eben jetzt von den Herren dort gemessen worden. Und plus, minus ein paar Prozentpunkte Abstriche. Kannst du das aber auch auf die Damenwelt übertragen. Vorweg ein paar Verständnisunklarheiten, die da aufkommen können, direkt mal auflösen. Wenn wir sagen, die Rallye-Länge geht fünf bis acht Schläge, dann reden wir immer von der Totalen. Also nicht ein Spieler hat fünf Schläge und der andere hat 5 Schläge. Wenn der Ball nach fünf Schlägen gewonnen wurde, hat der eine drei, der andere logischerweise zwei gespielt. Warum erkläre ich das? Ich habe das auch gestern, vorgestern in der Facebook-Gruppe drin gehabt, viele Rückfragen gekriegt persönlich dann auch auf Instagram drin gehabt da auch wieder viele rückfragen und ich merke dass das ein Thema ist wo viele von euch immer noch extrem antriggert wo aber auch extremer sage ich mal bedarf drauf besteht ja und nochmal es geht jetzt hier nicht darum jemand vorzuschreiben was er wie genau zu machen hat sondern einfach mal meine Meinung was ich daraus jetzt für dich als ehrgeizigen Tennisspieler, als ambitionierte Tennisspielerin für dich mit rausnehme. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, was für Rückschlüsse sich da auf das Training in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr für dich ergeben können. Wenn wir uns das mal anschauen, ich lasse einfach mal kurz ein paar Zahlen raus. In der Rallye-Länge 1 bis 4 Schläge wurden in Roland Garros 57 der Punkte entschieden. Also über die Hälfte der Punkte wurde mit den ersten 2 3 Schlägen entschieden. 28 waren bei 5 bis 8 Schläge. Kannst du das schon mal zusammen addieren, bist du bei 85 der Schläge, der Punkte, die unter 8 Schlägen gewonnen wurden. Leute, das ist krass. Und wir reden hier von Sandplatz-Tennis. Ja, ich komme gleich noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Machen wir noch kurz zu Ende. 10% waren bei 9 bis 10 Schläge. Jetzt sind wir schon bei 95% wurden innerhalb von 10 Schlägen beendet. Also wenn ihr immer noch glaubt, dass eine lange Rallye dominiert auf Sand. Wenn ihr sagt, eine lange Rallye geht bis 10 Schläge. Okay, dann haben wir da 95% Trefferquote drin. Nein, aber das, was kam, ist, es waren dann Leute dabei, die gesagt haben, ja, aber im Amateursportbereich wird doch nur viele, le Leute, das kann man übertragen, ich erkläre euch auch gleich wie. 5% waren 13 plus und das sind in meinem Verständnis, deckt sich auch mit sehr, sehr vielen Trainerkollegen von mir, das sind die langen Rallys. 5%. Leute, das Problem ist, wenn wir im Fernsehen, sei es auf Sky, sei es auf Eurosport, egal wo. Ein Tennismatch anschauen. Das Spektakuläre sind diese extrem langen Rallies. Die kommen aber nicht vor. Nur da geht so die Action ab drin. Da hast du Stopp, Lob, Tweener. Ball noch aus der Ecke rauskratzen, super Passierball zum was auch immer. Die brennen sich halt in dein Gedächtnis ein. Aber der Service-Winner... Der Service ging Außen mit Abschluss, Inside Out in die freie Platzhälfte, das ist halt Business as Usual für die meisten. Aber das ist die Realität im Tennis. Die Realität im Tennis ist Fokus auf die kurzen Ballwechsel. Leute, 85% der Punkte werden in der Rallye bis 8 Schläge entschieden. Jetzt hat mir jemand gesagt, Timo, das ist alles recht und schön, da bin ich auch voll und ganz bei dir, das stimmt. Aber das sind ja die Profis, du du Klon. Wollte ich schon sagen, du Volldepp. Hat er nicht geschrieben. Ey, kannst du schon sagen, alles gut. Ey, 85% der Profis. okay. Einverstanden. Die Profis haben eine bessere Technik wie du. Sie haben andere Waffen wie du. Sie spielen effizienter wie du. Sie sind athletisch mehr ausgebildet. Sie sind mental stärker und so weiter. Sag ich, okay. Aber kann das nicht in einem gewissen Maße auch auf dein Level LK16 runtergebrochen werden? ITN6 runtergebrochen werden? R5 runtergebrochen werden? Ich sage schon, du hast doch auch Waffen. Du kannst doch auch effizient mit deinem Aufschlag aufschlagen. Du hast doch auch gewisse athletische Vor und Nachteile. Das gleiche hat dein Gegner. Und jetzt überlege doch du dir mal, wie du in Zukunft dein Spiel aufbaust, damit du auch in dem Bereich fünf bis acht Schläge reinkommst. Und ich sage jetzt mal, wenn du sagst, ja, aber ich habe doch gar nicht die Athletik dazu. sage ich, okay, zu was hast du nicht die Athletik? Um in kurzer Zeit die Bälle zu beenden oder um eine lange Rallye zu gehen. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, Leute. Und ich sehe das tagtäglich, wenn ich mit unterschiedlichstem Kundenklientel am Platz stehe. Ich behaupte, ich behaupte, Freunde, dass ihr nicht die Athletik habt, um über ein ganzes Match diese verdammt langen Rallyes zu gehen. Dazu ist euer Körper und auch eure mentale Seite, eure Konzentrationsfähigkeit vor allen Dingen, die ist nicht imstande, das zu gehen. Also solltest du dir einmal ernsthaft Gedanken machen, lieber Tennisspieler da draußen, ob es nicht Sinn ergibt, dein Spiel dahingehend zu optimieren, stärkenorientiert zu arbeiten, stärkenbezogen zu trainieren, matchorientiert zu trainieren, um dann in viel kürzerer Zeit die Ballwechsel zu entscheiden, weil du hinten raus und das ist ein ganz normaler Prozess hinten raus die Konzentration verlieren wirst, weil du das Stehvermögen im Ballwechsel hinten raus nicht hast. Und mein Appell an dich ist, überleg dir mal, nimm mal ein Blatt Papier, nimm mal einen Stift dazu, schreib mal deine Stärken auf. Wie kannst du deine Stärken mit vier, fünf Schlägen so einsetzen, dass du deinen Gegner zu einem Fehler bringst? Es muss nicht ein Winner sein. Winner ist ein Geschenk, das nehmen wir mit. Wenn das passiert, das nehmen wir mit. Alles okay. Aber wir wollen den Fehler des Gegners. Und da, dass die Ausrede ist mir zu billig, sorry, die lasse ich nicht gelten und ich habe die Erfahrung, ich weiß, dass ich es nicht gelten lassen muss, wenn du matchorientiert trainierst, wenn du deine Stärken kennst, wenn du weißt, wie du diese Stärken einsetzt und das immer wieder wiederholst, dann ist es möglich, auch im Amateursportbereich in einer Rallye-Länge bis 8 Schläge den Punkt zu gewinnen. Und jetzt hauen wir noch einen oben drauf. Bei 10 Schlägen, Leute, sorry, bei 10 Schlägen, da waren wir, kannst gerne mal zurückspulen, bei 95 Prozent der Punkte. Also eigentlich jeder Punkt, neuneinhalb von zehn Punkten, werden innerhalb von zehn Schlägen entschieden. Und was trainierst du? Lange Rallyes. Es war dann ein, ein Herr dabei. Aus dem österreichischen Raum war der Herr, glaube ich. Der dann gesagt, ja, aber macht's nicht Sinn, sich auf genau auf diese fünf Prozent zu spezialisieren? Sag ich, okay. Kann Sinn ergeben. Aber was willst du damit? Weil, Nummer wenn du dich drauf spezialisierst, der Meister der langen Ballwechsel zu werden, deine Gegenüber, aber die kurzen Rallys so dominieren, so abschließen können, was nützt dir das? Du wirst nicht dazu kommen. Ja, aber, ja, aber ich kann ja das. Sag ich, nochmal, du trainierst etwas, was in der Realität zwei bis vier Mal in einem Satz, vielleicht sogar in einem, in einem ganzen Match vorkommt. Der Rest, das ist Lotterie, was du spielst. Das funktioniert nicht. Er hat es dann ein Stück weit eingesehen. Er sagt, ja, das ist nur ein Ansatz. Das ist gut. Die, die braucht diese Ansätze. Leute, dieses konstruktive Austauschen, das braucht es ja auch. Ja, er ist dann nochmal weitergegangen. Aber Timo, lass diese längeren Rallyes trainieren. Das macht doch trotzdem Sinn. Sag ich, das macht Sinn, ja. Wenn du zum Beispiel im technischen Bereich was optimieren möchtest, wenn du deine Vorhand-Cross-Technik optimieren möchtest, warum soll es da nicht Sinn machen, dass du auch zehnmal Vorhand-Cross spielst? Warum? Logisch kann das Sinn ergeben es immer die Frage, was ist der Schwerpunkt momentan? Wenn aber der Schwerpunkt ist, wie gewinne ich das Match? Wie arbeite ich stärkenbezogen? Wie setze ich meine Stärken ein? Wahrnehmung der Spielsituationen. Wenn die Ampel grün ist und du den Ball Longline verändern kannst, warum willst du noch mal Cross reinspielen? Warum willst du 30 mal Cross reinspielen? Wenn du Schlagssicherheitstraining machst, technisch arbeitest, ja, kann man auch mal längere Cross-Rallys spielen. Da geht es darum, dir die Sicherheit zu holen. Aber das ist ein anderer Bereich. Wenn ihr matchbezogen arbeitet, dann rate ich euch dringlichst, hört auf, diese Endlos-Rallys zu spielen. Sie kommen nicht vor. Ja? Leute, wir werden langsam... Am Ende, Ende heißt, setzt das mal um, nehmt Blatt Papier, nehmt einen Stift dazu, schreibt euch eure Stärken auf, macht euch vielleicht auch mal in der kleinen Visualisierungsübung Gedanken, spielt das mal durch. Wie würdest du jetzt einen Ballwechsel spielen, wenn du weißt, nach zehn Schlägen muss er beendet sein? Wie würdest du den Ballwechsel spielen? einen Schritt weiter. Wie würdest du den Ballwechsel spielen, wenn du weißt, nach acht Schlägen muss er beendet sein? Und das Königsdisziplin. Wie würdest du den Ballwechsel spielen? Ob du Aufschläger oder Returnspieler bist, kannst du mal beides durchspielen. Wenn du weißt, nach vier Schlägen muss er beendet sein. So, jetzt nimmst du das Beispiel, du bist Aufschläger. Wie schlägst du auf? Wie kommt der Return dadurch? Das kannst du beeinflussen, wie der Return kommt. Wie spielst du den Plus 1, damit er den vierten Ball gar nicht mehr erreicht oder einen Fehler macht? Mach diese Übung mal und das machst du jeden Tag fünf Minuten. Das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, mach das, integrier das ins Training und ich bin überzeugt, du wirst deine Performance am Platz wieder steigern, definitiv. Ja, gut. Sind wir definitiv am Ende. Kleine Hausaufgabe für euch hat es auch noch gegeben. Gebt mir da gerne nochmal Feedback, wie die Folge bei euch angekommen ist. Aber auch weiterhin konstruktive Kritik. Ist immer erlaubt, ist erwünscht sogar. Haut die rüber, teilt mal eure Meinung mit. Teilt mal eure Meinungen mit über den Podcast. Teilt mal eure Meinungen mit in der Facebook-Gruppe. Tennis -Hacks, dein großer Sieg am Wochenende. Wer immer noch nicht dabei ist, Leute, langsam wird es Zeit, ha? Wir sind bei knapp 200 Teilnehmern. Das ist eine geile Gruppe, eine sehr aktive Gruppe. Das macht richtig Spaß, mit euch zu kommunizieren dort. Am, das ist der 14. Juli, glaube ich, Donnerstag, müsst ihr mal gucken im Kalender, wird um 21 Uhr das nächste Live-Event stattfinden. Diesmal in QA. Heißt, ihr bringt eure Fragen, ich gebe, eure, gebe euch die Antworten. Und ja, ansonsten, in eigener Sache, gerne. Facebook Gruppe beitreten. Dort dann auch die Möglichkeit am Webinar, dein Booster für mehr Siege am Wochenende und dann den nächsten Schritt entweder ab in den Online-Kurs, dein optimaler Matchtag oder ab ins 1 zu 1 Performance Coaching. Dafür am besten direkt eine Direktmessage mir schreiben und dann bringen wir dein Spiel auf das nächste Level. Also, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge, wünsche euch viel Erfolg, beim weiteren Training, bei den weiteren Matches viel Zufriedenheit am Platz und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.